0: Na, wie geht's? Alles klar? Geht's dir gut? Na, wie geht's? Habe ich gerade schon gefragt. Egal, ich frage nochmal, denn ich bin es, Michi Buchinger. Zurück für eine weitere Folge von Buchingers Tagebuch und ich bin noch ein bisschen müde. Ich hatte heute schon, ähm, ich bin um 5.30 Uhr aufgewacht, nicht weil ich fucking crazy bin und den Tag nützen will, sondern weil mein Freund Dominik vergessen hat, seinen Wecker abzudrehen und er hat um 5.30 Uhr geläutet oder ge wie sagt man, Gekl gebimmelt <lacht> und ich bin aufgewacht, stinksauer, zumindest so getan, als wäre ich stinksauer. Dominik meinte so, Michi, es tut mir leid und ich habe gesagt, sprich mich nicht an. Aber ich war nicht wirklich sauer. Ich bin eigentlich recht froh, ähm, schon seit anderthalb Stunden wach zu sein. Ich habe bereits Zähne geputzt. Ende der Liste. Das war alles, das ich geschafft habe in diesen anderthalb Stunden. Und ich bin trotzdem sehr stolz auf mich. Und heute... also die letzte Woche war ein bisschen eigenartig, muss ich schon sagen. Gleichzeitig auch schön, denn wir haben sehr viel weitergebracht in unserer neuen Wohnung. Ja, es wird einfach von Tag zu Tag zu einem schöneren Ort. Ähm, es freut mich wirklich sehr. Ich kann es kaum erwarten, euch ein bisschen mehr davon zu zeigen. Nicht im Podcast. Podcasts eignen sich nicht dazu, Wohnungen herzuzeigen. Denn man sieht nichts. Ähm, wir, Dominik und ich, ähm, über das habe ich gestern eine Kolumne geschrieben, weil ich bin ja monatlicher Koml Ko Kommunist, ähm, Kolumnist für das Magazin Mess, für das österreichische Magazin Mess. Und ähm, da habe ich darüber geschrieben, dass wir sehr unterschiedliche Auffassungen zum Thema Do It Yourself haben. Ich, wenn es noch mir geht, möchte ich in dieser neuen Wohnung nichts selbst machen. Und das ist ein Punkt, das macht mich auch... Also Dominik ist zum Beispiel ein Handwerkerkönig. Er liebt es, Dinge selbst zu machen. Und wir haben jetzt mittlerweile so eine Dynamik entwickelt wie Tim und Jill aus Hör mal, wer da hämmert. Er ist so der Typ, der immer sagt, oh, ähm, Löcher in die Wand bohren. Na klar, dafür brauche ich doch nur meinen Bohrer und fünf verschiedene Dübel. Gib mir mal den Trafo. Und ich bin die strenge Jill, die strenge Ehefrau Jill, die daneben steht, den Arm gegen die Hüfte gestemmt und sagt, oh, Hase. Jill hat zu Tim immer Hase gesagt, was ich ein bisschen... Also jetzt, wo ich in einer Beziehung bin, Uh, Finde ich diesen Kosenamen ein bisschen strange. Uh, egal, wenn ihr zu eurem Partner Hase sagt, dann super. Aber vielleicht habt ihr auch ein verstecktes Trauma oder einen versteckten Fetisch für Tim Allen. Denkt mal länger darüber nach, besprecht es in der Therapie. Okay, zurück zum Thema. Im Gegensatz zu Dominik bin ich wirklich so, dass ich sehr, sehr gerne einfach Firmen, Handwerkern, whatever... Geld in die Hand drücke und sage, bitte macht es für mich. Ich bin nicht dafür geschaffen. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich Wände streiche, dann wären meine Hände Farbwalzen. Also ich bin wirklich... Und wir haben die Wände streichen lassen, darf ich an dieser Stelle sagen. Ich habe gewonnen, es ist ein Maler gekommen und es war wunderbar. Meine letzte Woche, da war es so ausgesehen, Montag kam meine Mutter zu Besuch, wie sie es fast jeden Montag tut... Dienstag und Mittwoch war mein Vater da, gemeinsam mit dem Maler und wir waren in der neuen Wohnung und wir haben alle drei, Papa, Dominik und ich, dem Maler dabei zugesehen, wie er die Wände gestrichen hat und haben so gesagt, cool, okay, wie lange dauert es noch? Super, machen Sie das, wow, ich könnte das nicht. Das war Family Bonding Time. Donnerstag war Dominiks Mutter zu Besuch und sie meinte zu mir, Michi, hast du vielleicht Lust? Also am Freitag war Allerheiligen. Hast du vielleicht Lust, zu uns zu kommen? Wir haben eine riesige Familienfeier. Und ich dachte mir so, okay. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatte ich bereits Familie. Ich habe einfach gesagt, nein. Ich habe so eine Sekunde lang Fake darüber nachgedacht. So, hm, lass mich kurz überlegen. Nope. Denn am Samstag ist dann wieder Dominiks Vater gekommen in unsere neue Wohnung. Und am Sonntag war ich in Baden, das ist eine österreichische, eine österreichische Stadt, um meine Familie zu treffen, weil wir dort den Geburtstag meiner Oma gefeiert haben. Und es war einfach diese Woche zu viel Familie. Also wirklich, ich liebe unsere Familien, absolut wunderbar. Aber an sechs von sieben Tagen die Woche, no thanks. Und das ist was Witziges, weil ich versuche gerade, was ich, ich hab gesagt, ich rede nicht so viel über die Therapie. Jetzt muss ich euch doch kurz was erzählen, weil ich im Rahmen meiner Therapie ähm, darauf gekommen bin, dass es mir manchmal doch sehr schwer fällt, nein zu sagen und das, das weiß ich schon lange. Ich glaube, über dieses Thema habe ich schon fünf Videos gemacht. Aber mit Hilfe dieses Therapeuten habe ich jetzt auch herausgefunden, warum das so ist. Und das finde ich spannend, weil sobald ich irgendwie verstehe, warum ich gewisse Dinge tue, Fällt es mir leichter, sie nicht mehr zu tun. Und ich habe jetzt wirklich, ich versuche jetzt aktiv Nein zu sagen. Und es ist mir sehr gut gelungen bei Dominiks Mutter, als sie meinte, Michi, Lust auf unsere Familienfeier zu kommen. No! Und auch, das muss ich euch erzählen, über letzte Woche in der Straßenbahn. Und ich habe mich mit Dominik unterhalten und... Ich glaube, ich habe auch ein paar intime Dinge gesagt über Leute, die ich nicht leiden kann oder irgend so. Sie war auch gelästert. Ich nutze eine Fahrt in der Straßenbahn gerne als kleinen Ausflug in die Plaudergasse und dann plaudere ich aus dem Nähkästchen, als könne mich niemand hören. Auf jeden Fall hat sich dann die Frau neben uns zu uns gedreht oder zu mir gedreht und gesagt, Entschuldigung, eine Frage. Hast du vielleicht Lust dabei zu sein bei meiner Formationstanzaufführung? Ich bin in so einer Tanzgruppe und wir machen Formationstanz und ich dachte mir so, wie kommt sie jetzt auf das? Also ich wusste im ersten Moment nicht. Nummer eins. Ähm, kennt sie mich? Kennt sie mich aus dem Internet oder aus den Medien und möchte das? Oder ist sie einfach offen? Möchte sie einfach, das Fremde in der Straßenbahn zu ihrer Tanzaufführung kommen? Ich muss sagen, es war eine wirklich nette Frage. Ähm, die Person, es hat ihr sicher viel Überwindung gekostet, das zu fragen. Und ich habe direkt gesagt, na, wenn ich ehrlich bin, no. Und ich fand es aber auch so, ich mein, es hat mir so irrsinnig leid getan, aber zum Beispiel vor einem Jahr hätte ich gesagt, mm, Lass mich mal in meinen Kalender schauen. Ich hätte eigentlich schon Lust. Ich möchte nicht wie eine, eine riesige Bitch klingen, aber ich glaube, dafür ist es nach ungefähr 60 Podcast-Folgen ohnehin schon zu spät. Aber ich habe nicht so viele freie Abende in der Woche und wenn ich dann mal am Abend ein bisschen Zeit für mich oder Zeit für uns habe, dann möchte ich nicht unbedingt... Einen Tanz, eine Tanzaufführung von jemandem besuchen, den ich nicht mal kenne. Aber das ist ja nichts Böses. Aber das ist die komplette Wahrheit. Habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt. Nein, danke. No, thank you, please. Uh oh, this is my stop. Got to get up. Okay. Worüber möchte ich diese Woche mit euch reden? Positive Einstellungen. Ich war früher ein recht optimistischer Mensch und ich weiß nicht, wann es passiert ist oder was mich so verdorben hat, aber jetzt bin ich eine regelrechte Negative Nancy. Ich bin immer sehr, diesmal letztens wieder aufgefallen, weil ich im Moment in meinem Leben so ein paar Projekte in ferner Zukunft habe, die sehr aufregend, aber gleichzeitig noch nicht unter Dach und Fach sind, sagen wir so. Es wurden mir einige Dinge angeteasert, die ich vielleicht machen könnte in meiner Karriere, über die ich mich sehr freuen würde, aber es ist, ich habe nichts davon schriftlich, ich habe nichts unterschrieben und meine Einstellung ist immer, okay, das wird eh nie passieren. Das wird einfach nicht passieren. Ich glaube es, wenn es soweit ist. Und mir ist es das aufgefallen, dass das, in, in den letzten Jahren sehr oft bei mir so ist. Also ich habe zum Beispiel zwei Bücher veröffentlicht und die Leute haben immer gesagt, Michi, ich freue mich schon auf dein Buch. Und ich dachte mir so, ja, ich mich auch. Aber ich glaube es erst, wenn ich es in den Händen halte, weil ich wirklich immer so das Gefühl hatte, okay, selbst wenn ich das fertige Manuskript abgebe, könnte der Verlag sagen, das ist absoluter Schrott. Wir verwerfen es. Und ich frage mich wirklich, wann ich jetzt so geworden bin. Also ich war früher, schau, man, man merkt es mir vielleicht nicht an oder vielleicht doch, aber ich bin schon ein bisschen esoterisch veranlagt. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt an Gott, ähm, ich bin in diesem Sinn nicht religiös, aber ich bin vielleicht doch ein bisschen spirituell und was ich schon glaube... The Secret. Okay, simpel ausgedrückt, in Michis Worten ist The Secret meiner Meinung nach eine Lebenseinstellung, bei der du einfach deine Wünsche und Träume in deinem Kopf so präsent machst, als wärst du dir zu 100% sicher, dass sie wahr werden. Das hört man ganz oft von so zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, er hat mal irgend zu Beginn seiner Karriere seinen so großen Bodybuilder-Wettbewerb gewonnen und im Nachhinein hat er gesagt, er hat sich einfach so stark darauf eingestellt, dass er gewinnen wird, dass als er dann an diesem Tag Tag des Wettkampfes dorthin gekommen ist, war das für ihn überhaupt keine Frage. Es war für ihn klar, dass er gewinnen wird. Er wusste das und dann ist er heute schon völlig anders an diese ganzen Aufgaben rangegangen, weil er diese innere sich Gewissheit hatte, dass er gewinnen würde. Ich meine, es ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, wenn man dann schon gewonnen hat. Ich frage mich, wie viele andere Bodybuilder an diesem Tag sich ebenfalls sicher waren, dass sie gewinnen werden. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Und Darauf basiert eben, also ihr müsst euch das wirklich mal zu Gemüte führen, es gibt da auf Netflix die Dokumentation dazu, ich glaube sie ist nach wie vor auf Netflix namens The Secret und was mich daran stört und ich glaube was viele Leute auch kritisieren ist, dass das halt so dargestellt wird als dieses Geheimnis, das in den letzten tausend Jahren viele große Denker kannten, ähm, wie zum Beispiel Picasso. Platon und die australische Dokumentarfilmmacherin Rhonda Byrne, die diesen Film gemacht hat. Und ich fand es nicht so witzig, weil sie wirklich all diese großen Denker nennen, die um, The Secret kennen. Und dann dachte ich mir, ja, aber wieso weiß diese Frau das? Okay, und dieser Film ist meiner Meinung nach relativ schlecht gemacht, weil er. Es schaut aus, als hätte er null Budget, sie haben all diese, dieses vergilbte Papier, das sie zeigen und alles, alle Schriften, die eingeblendet werden, sind so wie von Hand mit einer Feder geschrieben und es ist wirklich, wirklich komisch. Und auf diesem Film basierend ist dann das Buch erschienen und das war ein riesiger Bestseller. Aber die ganze Basis von The Secret ist quasi, dass man auch ein Vision Board macht, wo man seine wildesten Träume einfach... Bildlich darstellt und wenn man das dann jeden Tag sieht und sich jeden Tag daran erinnert, was man erreichen möchte, dann wird man das auch erreichen und es klingt zu gut, um wahr zu sein und es ist auch zu gut, um wahr zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert, ich bin da eine Zeit lang sehr tief reingefallen, und habe wirklich versucht, jeden Tag positiv durchs Leben zu gehen, bis ich drauf gekommen bin. Being positive is no fucking fun. Es ist, ist wirklich so. Also ich gehe doch nicht auf eine Party und die Leute fragen mich, Michi, na, wie geht's? Und ich sage, super, ich habe Ziele im Leben. Ich möchte gerne Präsident werden. Upp, upp. Ähm. Das ist ja komplett komisch, ja, dann habe ich null Freunde, das möchte ich nicht. Ich bin eher der Mensch, wenn du mich auf einer Party fragst, Michi, wie geht's dir, dann sage ich, alles ist schlecht. Oh. Ich hasse Tauben, ich hasse die Ungerechtheit, dass die Klippe zwischen Arm und Reich immer größer wird. Wisst ihr, so bin ich auf Partys und ich finde es aber angenehmer, weil ähm, ich glaube, da gibt es mehr Identifikationsfläche als mit so einem positiven Hippie. Mein, mich ist Meinung. Manchmal frage ich mich aber, ob das Leben schöner oder irgendwie leichter wäre, wenn man doch sehr positiv durchs Leben geht. Ähm, ich kann mich nur erinnern, dass ich so im Alter von 14, 15 doch ein sehr positiv eingestellter Mensch war. Ich hatte sehr viel Hoffnung. Also zum Beispiel, es war für mich an der Schule nicht immer leicht. Und ähm, ich versuchte es immer so ein bisschen zu verdrängen. Aber es war schon so, dass so ab 13 Heute halt jeden Morgen, wenn ich in die Schule gegangen bin, wurde ich gehänselt. Die Leute haben mir irgendwas nachgerufen, weil sie gefunden haben, dass ich zu feminin bin oder Gott behüte, homosexuell sein könnte. Und das war einfach das Schlimmste zu dieser Zeit. Ich glaube, dahingehend hat sich die Gesellschaft und die Jugend eh gebessert, aber zu meiner Zeit war es halt noch ein bisschen schwierig. Und es hat schon sehr an mir genagt, aber ich hatte trotzdem immer diese innere Gewissheit, dass es besser wird. Und ich glaube, da haben schon viel die Medien dazu beigetragen, besonders US-Serien, wie zum Beispiel *The Glee, weil ich gesehen habe, okay, man kann schwul sein und durch die Gänge seiner Highschool tanzen, während man ein Madonna-Cover singt und alle werden es lieben. Also... Das ist jetzt übertrieben ausgedrückt, aber ich wusste schon irgendwie, dass es höchstwahrscheinlich, spätestens wenn ich in eine größere Stadt ziehe, besser wird. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich hatte damals ja auch schon so Karriereambitionen. Und ich habe mir wirklich mit 14 oder 15 gedacht, oh, es wäre so super, wenn ich einfach eines Tages Geld damit verdienen könnte, ähm, Geschichten aus meinem Leben zu erzählen und die Leute zu unterhalten. Und es war gar nicht mal... Das klingt jetzt komisch, aber ich habe einfach diese innere Überzeugung gehabt, dass das auch passieren wird und das war auch zwei Jahre, bevor ich dann im Endeffekt mit YouTube angefangen habe, aber ich hatte das, zum Beispiel das ganz konkrete Ziel, Kolumnist zu sein, einfach über mein Leben zu schreiben und damit Geld zu verdienen und... Ich habe das auch zum Beispiel meinen Mitmenschen erzählt, dass ich das möchte, und die meinten, die wollten mich vorbereiten auf das, auf die harte reale Welt, und meinten so mir mich, weil das ist sehr schwierig und. Ähm, die Kolumnisten sind halt meistens irgendwie berühmt oder bekannt und ähm, wen interessiert denn das dann, wenn du aus dem Nähkästchen plauderst? Und interessanterweise habe ich mich davon nicht wirklich einschüchtern lassen und meinte so, na, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das klappen wird. Und es hat geklappt. Ich finde es eigentlich recht gut, ähm, dass das jetzt nach wie vor mein Job ist. Ich habe dann im Endeffekt im Alter von 18 angefangen, Kolumnen zu schreiben für Magazine, ich habe das am Anfang noch unbezahlt gemacht und dann ab 20 habe ich dann damit Geld verdient und dann fand ich es wieder recht schön, ja vielleicht bin ich wie Picasso und Platon und Rhonda Byrne, weil ich einfach weiß, was The Secret ist. Und deswegen wundert es mich halt so, dass ich früher so positiv war und jetzt bin ich halt einfach so eine negative Person im Sinne von, dass ich immer mit Enttäuschung rechne. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe es vorher schon angesprochen mit der Karriere. Ich habe einige Dinge geplant oder zum Beispiel meine Managerin sagt mir, was alles passieren könnte, was meine Optionen sind und ich finde das immer sehr schön. Und dann denke ich mir aber, Okay, klingt super, können wir gerne machen. Ich glaube es, wenn ich es sehe. Okay, wahrscheinlich wird's eh nichts. Und da bin ich in gewisser Hinsicht sehr zynisch. Und ich frage mich, woher das kommt. Ich frage mich wirklich, woher das kommt. Aber ich glaube, das Leben hat mir einfach über die Jahre gelehrt, zynisch zu sein weil ich habe zum Beispiel im Alter von 17 Jahren einen Kulturpreis gewonnen. Vielleicht war ich auch 18, vielleicht war ich auch 19, ich weiß es nicht. Meine Vergangenheit ist äußerst verschwommen. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich von früher rede, sage ich, damals war ich 16. Und ich denke mir so, ich kann doch nicht immer 16 gewesen sein. Egal. Und genau, ich habe einen Preis gewonnen für dieses YouTube-Video und ich war sehr erfreut. In erster Linie habe ich 2000 Euro bekommen, das war mehr Geld als ich zu diesem Zeitpunkt je auf einmal in den Händen hielt. Das war wirklich, wirklich geil. Ich habe mir schon überlegt, wofür ich es ausgeben könnte. Vielleicht für 2000 ulkige Gegenstände aus dem 1-Euro-Shop. Und gleichzeitig sind nach dieser Preisverleihung sehr viele Leute zu mir gekommen und meinten so, Michi, wir sind von einem Fernsehsender und es wäre uns ein riesiges Vergnügen, wenn du bei uns ein kleines Format moderieren könntest. Und das war nicht nur eine Person, das waren irgendwie so drei Personen von drei verschiedenen Sendern, die sowas gesagt haben und meinten so, hier ist meine Visitenkarte, wir melden uns, machen wir mal etwas. Und ich war wirklich over the moon, ich war sehr erfreut, ich dachte mir, wow, mein Leben, wie ich es bisher kannte, wird völlig anders werden, ich gehe zum Fernsehen und was ist passiert, niemand dieser Menschen hat sich bis heute gemeldet, ich warte jeden Tag darauf, dass das Telefon klingelt. Und mir jemand mein eigenes Segment im Frühstücksfernsehen schenkt. Aber es ist nicht passiert und es wird nicht mehr passieren. Und generell habe ich gelernt, dass besonders in diesem, ich nenne es immer Showbiz, ähm, ich finde es gibt, was ist die deutsche Übersetzung dafür? Ja, in dieser Unterhaltungsbranche gibt es Bra Brunch, Branch Unterhaltungsbrunch. Es äh, gibt sehr viele Leute, die sagen, super, machen wir das, machen wir dies, ähm, es wird schön, wir werden zusammenarbeiten und im nächsten Moment vergessen sie das wieder und es wird zu 95% nichts daraus. Und ich glaube, deswegen bin ich so negativ. Ich glaube wirklich, dass das der Grund ist. Ich war für ein positiv eingestellter junger Mann und diese Szene, in der ich mich aufhalte, hat mich einfach ruiniert, dahingehend. Hat meinen Optimismus ruiniert. Trotzdem würde ich es halt manchmal schön finden, in gewisser Hinsicht einfach positiv an Dinge ranzugehen. Weil vielleicht klappen ja die Dinge wirklich eher, wenn man ähnlich wie mein Vorbild Arnold Schwarzenegger sagt, okay, es wird klappen, ich glaube daran, es wird ganz sicher so sein, als so wie ich schon von Anfang an zu sagen, naja... Ich glaube es, wenn ich es sehe. Wahrscheinlich wird es eh nichts und ich werde unter der Brücke landen und äh, meinen eigenen Urin trinken, damit ich nicht zu so durstig bin. Also das sind jetzt nicht meine tatsächlichen Gedanken, aber es ist nah dran. Vielleicht hätte ich schönere und beschwingtere Tage, wenn ich ein bisschen positiver wäre. Und vielleicht ist es an der Zeit, wieder eines meiner guten alten Vision Boards zu machen. Okay, gute Überleitung, Michi. Ich habe in den letzten zwei Jahren jedes Jahr ein Vision Board gemacht und ich kram die jetzt hervor. Ihr könnt sie nicht sehen, aber ich werde euch sagen, was darauf zu sehen ist. Ich habe hab das damals so gemacht, dass ich wirklich mit Photoshop sehr realistische Abbildungen gemacht habe von mir selbst in diversen Situationen. Hier habe ich ein Vision Board. So klingt ein Vision Board aus dem Jahr 2017. Und was sehe ich dort? Hier sieht man mich, wie ich ein Mikrofon halte und ähm, Witze, also ich habe den Mund offen und ähm, als Betrachter könnte man sich denken, entweder er erzählt Witze oder er schreit laut. Aber es ist ersteres, ich erzähle Witze, ich wollte Stand-Up-Comedian werden. Check, es ist mir gelungen. Ähm, dann sieht man mich daneben, wie ich mit meinem ersten Buch in der Hand stehe, vor einem Regal, das randvoll gefüllt ist mit meinem ersten Buch. Auch das ist mir gelungen. Ähm, es war dann wirklich ein bisschen krass, weil dieses Regal auf dem Vision Board ist wirklich... Also es ist voll damit, dort steht nur dieses Buch. Und als mein erstes Buch erschienen ist, bin ich wirklich ganz oft in so äh, Buchhandlungen und die hatten dann meiner Meinung nach viel zu viele Exemplare. Also da gab es so Tische, wo irgendwie 200, 300 Exemplare lagen und ich dachte mir, okay, <lacht> ihr überschätzt meinen Ruhm, aber many thanks. Das ist eingetreten. Check. Ähm, dann sieht man mich am Cover des Forbes Magazin. Das, dieses berühmte Wirtschafts- und Finanzmagazin mit der Headline The New Celebrity Moneymakers. Das ist ein echtes Cover, auf dem Bethany Frankel zu sehen war und ich habe einfach meinen Kopf über ihrem eingefügt. Jo, no, nicht passiert. Ich war nie am Cover von Forbes. Ich habe auch nur noch drei Jahre, um Teil von Forbes 30 unter 30 zu sein. Und ich glaube, es wird nicht passieren. Dann habe ich hier mich, wie ich einen TED-Talk halte. Also didn't happen. Michi bei Sternmann und Grissemann. Also hasn't happened. Okay, dieses, dieses Vision Board macht mich sehr traurig, weil die Dinge passieren einfach nicht. Manche Dinge sind eingetreten, manche Dinge nicht. Was lernen wir daraus? Nothing. Absolutely nothing. Ähm, aus dem haben wir jetzt wirklich nichts gelernt. Aber <lacht> ich finde schon gut, jetzt abgesehen von diesem Hokus-Pokus und The Secret und was auch immer, ich finde schon gut, wenn man gewisse Ziele im Leben hat und sich die jeden Tag vorhält und sagt, okay, das ist mein Ziel, Darauf arbeite ich hin, weil ganz oft passiert es mir auch, dass ich in meiner Arbeit keinen Sinn erkenne und mir denke, wozu jetzt? Und dann ist es schon hilfreich, ähm, diese, diese Zettelwirtschaft rauszunehmen und mir diese schlechten Photoshop-Kreationen anzusehen und zu sagen, ah, okay, deswegen. Aber ich muss sagen, ich habe schon ähm, Angst davor, enttäuscht zu werden. Also wirklich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehen würde zu einem Wettbewerb, so wie Arnold Schwarzenegger mit der Einstellung, ich werde gewinnen, Number One, ja, yeah, Nummer eins, ich ähm, beschaffe es, Gewinner des Wettbewerbs, so klingt mein innerer Monolog, und dann verliere ich dann finde ich das, also dann tut es mir um einiges mehr weh, als wenn ich zu diesem Wettbewerb hingehe und sage, okay, schauen wir mal, vielleicht gewinne ich, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich nicht, aber wenn ich gewinne, dann ist es eine tolle Überraschung. Ähm, damit kann ich eher umgehen. Also ich glaube, meine negative Einstellung, mein Pessimismus ist irgendwie ein Schutzmechanismus, ja, um nicht enttäuscht zu werden. Schade. Wie seht ihr das? Das interessiert mich jetzt wirklich. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr könnt mir auch ein Fax schicken und mir erklären, ob ihr eher positiv oder negativ eingestellt seid. Beziehungsweise in welcher Hinsicht. Weil zum Beispiel in meinem Privatleben bin ich ja äußerst positiv eingestellt. Das muss ich auch sagen. Was so meine Beziehung betrifft und auch meine Freundschaften, denke ich mir super es wird alles nur noch besser, es geht bergauf. Also da bin ich wirklich, muss ich sagen, ein äußerst positiver Mensch. Aber bei so Karriere-Dingen bin ich oft sehr vorsichtig und ich finde das irgendwie blöd, dass ich da so zwanghaft versuche, mich vor Enttäuschung zu schützen. Das ist was, was ich mir gerne abgewöhnen würde. Na gut, sagt mir gerne, wie ihr das handhabt. Um, danke, dass ihr bei dieser frühmorgendlichen Folge Buchingers Tagebuch mit dabei wart. Für mich war es der frühe Morgen. Keine Ahnung, vielleicht hört ihr diesen Podcasts auch um 11 Uhr nachts unter eurer Bettdecke, während euer Partner schläft und ihr habt eine geheime Affäre mit mir, Michi. Das würde mich natürlich auch freuen. In diesem Sinne, danke, dass ihr mit dabei wart, wenn ihr den Podcast auf Spotify hört, könnt ihr mich dort abonnieren. Ihr könnt auch Rezensionen verla verlassen. Ihr könnt auch Rezensionen hinterlassen, wenn ihr wollt, jedoch müsst ihr nicht. Wir leben in einem freien Land, Baby. Tschüss.